0: Herzlich Willkommen zum Podcast Gepflegter Reitsport mit Inke
1: und Dennis
0: als Team Leo. Hallo ihr Lieben und herzlich Willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Wie geht es dir, Dennis?
1: Hallöchen. Ich habe mir jetzt was vorgenommen dieses Jahr. Ich werde die Form meines Lebens annehmen.
0: <lacht> ah ja.
1: Ich, jetzt richtig, ich, geh, ich trainiere jetzt richtig hart, habe ich mir überlegt. Okay. Also richtig intensiv. Zu Hause, unterwegs, überall. Ich werde jetzt richtig trainieren. Richtig gut ernähren. Und
0: <lacht> ich erinnere mich gerade daran, wie du mir das gestern schon erzählt hast. Ja. Im Auto. Mhm. Und danach, so circa zwei Stunden später hast du dir erstmal ein paar Gummibärchen wieder reingehauen?
1: Ja, es geht ja ums Prinzip.
0: <lacht> Der Wille ist schon mal da. Der
1: Wille ist schon mal da und in erster Linie muss ich jetzt erstmal schauen, dass ich wirklich wieder intensiver trainiere, weil das spielt natürlich auch eine große Rolle. Am Ende, wenn es dann um wirklich die Topform geht, körperlich, dann ist es tatsächlich so, dass es mehr oder weniger sogar eher so eine 70-30- Entscheidung ist oder ein Verhältnis ist, 70% Ernährung, 30% Training. Aber man muss ja erstmal zu dem Punkt hinkommen, wo man wieder topfit ist. Verstehst du, was ich meine? Ja. Und das wird jetzt so ein schleichender Prozess, sage ich mal. Und hallo, wenn mir Gummibärchen angeboten werden, dann kann ich natürlich auch nicht Nein sagen.
0: Ja, das äh, kann ich verstehen.
1: Aber wir werden das auf jeden Fall reduzieren. Das ist unser Plan. Was haben wir noch geplant diese Woche im Podcast? Also, wir haben heute Sonntag. Wir nehmen wir Podcast auf. Morgen beginnt die erste super duper Content-Woche. Denn Inke hat sich ja was überlegt.
0: Genau, ich habe mir ganz viele Bildmotive überlegt, die wir jetzt im Laufe der Woche shooten wollen. Und alles total nach einem strukturierten Plan. Ich habe alles ganz genau dokumentiert und welches Outfit ich auf welchem Fotomotiv anhaben werde und so weiter. Also es ist echt alles durchgeplant und ähm, ja, ich bin sehr gespannt, wie das so klappen wird. Ich brauche jetzt auch wieder dringend Content, denn jetzt aktuell passiert bei mir auf Instagram nicht ganz so viel bildtechnisch, weil mir jetzt einfach das Material fehlte, aber jetzt soll sich das vielleicht dann durch die nächste
1: Woche. Mhm. Das ist cool. Das ist richtig cool. Also da haben wir richtig viel zu tun. Ja. Aber du hast das auch richtig perfekt durchstrukturiert. Also deswegen glaube ich, dass wir das alles gut hintereinander abarbeiten können. Mhm. Und Inke hat mir das schon präsentiert und das sind auf jeden Fall richtig, richtig coole Ideen. Und wenn wir das alles umgesetzt kriegen, diese Woche, dann haben wir richtig viel Content ja. produziert.
0: freue ich mich schon drauf.
1: Das wird spannend.
0: Das wird spannend.
1: Ja. Weil wir müssen das ja auch jetzt, es ist ja immer noch mit den Corona-Zeiten und so weiter und so fort, müssen wir da natürlich auch sehr effektiv sein. Und auch, ja, es sind viele Ideen, die jetzt auch zu Hause stattfinden. Genau. Oder bei Samurai auch am Stall. Ja.
0: Ähm,
1: aber da muss ich jetzt direkt, das ist ein perfekter Übergang zur letzten Podcast-Folge. Ja. Dort habe ich doch erklärt, wie ich mir das vorstelle, wie Turniere wieder anlaufen können. Ja. Ein Tag später kommt die Nachricht, das erste Turnier findet am Donnerstag statt.
0: Ja, mega witzig.
1: Richtig witzig. Also alle, die, die gesagt haben, ja, vor 2021 passiert gar nichts und so. Ich habe das ja immer sehr optimistisch gesehen und habe ja dann gesagt, ja, ich denke mal so im Juni wird es vielleicht wieder losgehen. Da haben, sich, haben mich ja viele für verrückt erklärt. Mhm. Und jetzt ist es quasi schon Ende April, also am 30. April war jetzt schon wieder das allererste Turnier in Nuhmühlen. Was man natürlich jetzt dazu sagen muss, ist, dass es ein Pilotprojekt war. Ja. Dass es von der Landesregierung genehmigt wurde als außerordentlicher Versuch mal ein Turnier starten zu lassen. Und es war nur für Profis. Und die hatten da ein richtig krasses Gesundheitskonzept aufgestellt, was mega cool ist. Und was ich dann aber auch direkt gesagt habe, sowas funktioniert dann am Ende aber auch nur, wenn die Anlage entsprechend groß ist. Ja. Und das ist genau eins zu eins das, was ich gesagt habe. Also richtig krass. Ähm da war es nämlich so, dass die drei Abreiteplätze hatten. Mhm. Pro Abreiteplatz durften maximal sechs Reiter mit Pferd drauf sein. Alle Begleitpersonen, also die Pfleger, TT und so weiter, hatten alle Mundschutz auf. Ja. Dann beim Parkplatz durften nicht alle nebeneinander parken, sondern es war immer eine Lücke dazwischen. Im Richterhäuschen saßen die Richter auch mit Mundschutz. Es gab keine Siegerehrung, es wurde nur online abgehakt und auch am Ende die Abrechnung und Ehrenpreisvergabe und so wird dann alles zugeschickt. Also da findet überhaupt kein Kontakt statt. Das heißt, du bist da hingefahren, bist durch so eine Schleuse gekommen. Da hat Rimondo auch eine coole Story drüber gemacht. Ich weiß nicht, ob sie ja, die, die vielleicht in sagen? den Highlights gespeichert haben
0: wollte ich gerade sagen, die hatten eine richtig, richtig coole Instagram-Story, ja. wo die das dann gezeigt haben, wie das da auf dem Turnier läuft. Also genau. gut gemacht.
1: Ja, genau. Und äh, das ist natürlich mega positiv, weil wenn das jetzt gut geklappt hat, heute ist ja der letzte Tag, also das Turnier lief von Donnerstag bis Sonntag, mhm. dann ist es natürlich einfach auch eine gute Möglichkeit äh, zu argumentieren, okay, Schulunterricht und so weiter kann auch wieder starten. Ja. Das wurde aber zeitgleich auch mega kritisiert, dass so ein Turnier stattgefunden hat. Von anderer Seite. Weil viele gesagt haben, ja, was ist doch scheiße, dass jetzt die Profis wieder reiten dürfen mit irgend so einem Konzept auf so einer Anlage, die alle Möglichkeiten hat. Mhm. Aber die Vereine mit den Schulpferden, vor allem wurden die Schulpferde und Ponys wurden da im Fokus gesetzt, dürfen nicht, äh, dürfen keinen Unterricht machen und äh, haben gerade echte Existenzängste. Mhm. So, einerseits klar, aber ich finde das eher positiv, weil ja, ganz einfach bei den Entscheidungsträgern sind meistens keine Leute in der Politik, die letztendlich entscheiden, ja. auf Landesebene, sind meistens keine Leute, die was mit Pferden zu tun haben. Nee. Und so konnte man doch auch sehen, hier bei uns in der Nähe, in einer Stadt, da gab es aufgrund von irgendwelchen Einschränkungen, die nicht eingehalten wurden, wurde ein generelles Reitverbot erteilt. Die Leute, das muss man sich mal vorstellen, da sieht man ja auch, dass sie überhaupt gar keine Ahnung davon haben, wie man mit Pferden tierschutzgerecht und so weiter umgeht und was Gefahrenquellen sind und was nicht. Ja. Da wurde es ja so gesagt, es darf nicht mehr geritten werden. Die Pferdebesitzer dürfen ihre Pferde führen, longieren... Und ins Gelände ausreiten. Ja. Das waren die drei Möglichkeiten, die noch da waren. Aber du dürftest nicht mehr auf dem Platz oder in der Halle reiten. So, jetzt, auch wenn ich, glaube ich, keine Ahnung von Pferden hätte, würde ich ja so eigentlich annehmen und sagen, ja gut, wenn man jetzt nicht mehr reiten darf, wo man ja auf dem Pferd sitzt und sowieso schon so einen generellen Abstand zu anderen Personen hat, dann ist das doch wahrscheinlich nicht so ideal, wenn die Leute jetzt anfangen, in Gruppen ihre Pferde auf dem Platz zu führen und nebeneinander laufen. Weißt du, was ja, ich meine? Tatsächlich
0: ist der Abstand ja vom Boden, wenn du irgendwie dein Pferd führst, würde ich jetzt auch behaupten, ist da die. Also verleitet das eher noch dazu, dass man dann nochmal irgendwie nebeneinander läuft oder so. Genau, genau. Und gar nicht so einen Abstand hat. Ja. So,
1: dann longieren. Das Pferd dauerhaft longieren, das ist ja für die Gesundheitserhaltung eine Katastrophe. Ja. Das kann ja nicht immer in der Runde laufen. Und drittes, ins Gelände reiten. Jetzt sagen sich einige, ja toll, ich darf hier nicht mehr auf dem sicheren Dressurplatz reiten. Da gehe ich mit meinem Pferd ins Gelände, aber das Pferd ist eigentlich mega unsicher. Mhm. So Und im Gelände musst du ja auch oder sollst du ja eigentlich auch unbedingt immer zu zweit mindestens ja. reiten. Auf dem Platz kannst du auch alleine reiten. Ja. Deswegen, da kann man sehen, dass die Leute da wirklich gar keine Ahnung haben, ja. was sowas angeht. Und deswegen, aus diesem Grund, finde ich dieses Pilotprojekt, was sie jetzt gemacht haben, klar, ist jetzt mega unfair für ganz viele Leute. Für Amateure wird sowieso dann später, wir werden die Letzten sein, die wieder Turnier reiten dürfen. Mhm. Es werden sowieso erst die Profis drankommen. Aber grundsätzlich ist das ja eine gute Idee, um einfach mal zu schauen, ob das funktioniert. Weil wenn das jetzt funktioniert und da hat sich niemand angesteckt auf diesem Turnier, ja. dann kann doch die FN und alle Entscheidungsträger können doch dann argumentieren, hier, guck mal, wir haben das mit dem Konzept gemacht, die Infektionsgefahr ist mega gering, wir können das durchziehen.
0: Ja, und vor allem ist das auch so, finde ich, hatten die jetzt ja da ein richtig gutes Hygienekonzept und ich finde, das ist letztendlich das, worauf es auch ankommt, dass man ein gutes Hygienekonzept hat, ja. ähm, weil das merkt man jetzt ja auch in der regulären Diskussion, dass generell irgendwie jetzt grundsätzlich gesagt wird, das und das darf jetzt wieder gemacht werden, aber die dann teilweise zum Beispiel, jetzt sage ich mal das Beispiel mit den Läden, also dass die bis 800 Quadratmeter wieder aufmachen dürfen, grundsätzlich. Und eigentlich wäre es aber viel besser meiner Meinung nach, wenn man sagt, die Läden, die ein gutes Hygienekonzept haben, dürfen wieder aufmachen. ja Und ähm, ja, so sehe ich das jetzt ähnlich auch im Reitsport. Und da finde ich das eigentlich ganz gut, dass sie das auch so jetzt so als Pilotprojekt genommen haben. Und ich habe mir auch die Story von Raimondo angeschaut. Und ähm, ich muss sagen, das klang alles nach einem sehr, sehr guten Hygienekonzept und ich kann mir ja. nicht vorstellen, dass es dort viele Berührungspunkte gab, wo man sich hätte anstecken können und deswegen finde ich, ich das... Ich glaube
1: fast gar keine.
0: Fast gar keine und deswegen finde ich das äußerst positiv, auch da jetzt so ranzugehen und ähm, ja, ich bin natürlich, hoffe ich auch, dass das mit dem Schulbetrieb jetzt bald wieder ins Laufen kommt. Da wurde jetzt ja von der FN sich auch schon Gedanken gemacht, wie man so ein Hygienekonzept in einem Verein aufstellen kann, ja. wenn man halt im Schulbetrieb ja, wenn man den Schulbetrieb wieder eröffnet und das hoffe ich natürlich auch sehr, dass da, ja, das angenommen wird von den einzelnen Ländern, sodass es da jetzt bald auch weitergehen kann, weil es ist wirklich so, dass ähm, ja, glaube ich, viele Vereine da echt äh, vor dem Existenz aus, auch stehen und das natürlich auch äh, Tiere sind, Lebewesen, die wollen gefüttert werden und so weiter. Und ähm, ja, das ist da schon nicht so ohne, sage ich mal so, ähm, wenn das jetzt weiter noch im Stillstand ja. verharrt. Ja,
1: aber das Gute ist ja einfach, das ist ja auch meine Meinung, dass einfach im Reitsport oder wenn man das jetzt Sport nennt, da Schulunterricht und so weiter, dass das einfach ein Hobby ist, wo, diese, wo dieser generelle Abstand einzuhalten ist. Ja. Das ist halt bei ganz vielen Sportarten, wie Fußball und so, ist das nicht möglich. Und deswegen ist das dann auch nicht umsetzbar. Da kannst, ja. Das siehst du ja jetzt bei der Bundesliga. Ja, da denke
0: ich da auch Da kannst du so. kein
1: Hygienekonzept hinbekommen, so dass die ihre eineinhalb Meter Abstand halten. Aber bei jedem Verein, der Schulunterricht anbietet, ist das möglich. Ja. Du machst die Anbindeposition, wo die Pferde stehen, machst du so weit auseinander, dass die Kinder, meinetwegen, wenn die die Pferde selber fertig machen, gar nicht in Berührung kommen. Kannst so wie bei uns ist die Möglichkeit, jetzt das Wetter spielt mit, dass man draußen reiten kann, vor allem viel draußen reiten kann. Das ist ja sowieso alles besser, was draußen stattfindet, als irgendwo in geschlossenen. Gebäuden und Zimmern
0: mhm.
1: und deswegen ist das ja wirklich, ich würde sogar sagen, easy umzusetzen.
0: Ja.
1: So, weil da geht's halt um, keine Ahnung, jetzt in unserem Fall geht es darum, dass drei oder vier Kinder in einer Unterrichtsstunde sind, das ist ja total easy, also da sehe ich jetzt eben das Problem in Schulen zum Beispiel schon schwieriger. Ja. So. Unsere sanitären Anlagen sind größer als in einigen Schulen, weißt du, was ich meine? Ja. Und aus dem Grund ist es halt echt schon gut und cool, wenn das jetzt anläuft und ich glaube, man muss ja im Endeffekt muss man ja die Politik davon überzeugen und durch dieses Pilotprojekt und durch die ganzen Leute, die sich jetzt richtig engagieren da, die FN, die Leitfäden jetzt hochgeladen hat, wo man sich das angucken kann, wie so Hygienemaßnahmen aussehen sollen bei Turnieren, bei Zuchtveranstaltungen und so weiter und natürlich auch im Schulbetrieb, da sehe ich das jetzt so, dass das eigentlich mega positiv ist.
0: Mhm.
1: Und so eine namhafte ähm, Zeitung, Reiterzeitschrift, hat äh, da so einen ganz kritischen Artikel drüber geschrieben, wie scheiße im Endeffekt die das finden, dass jetzt so ein Pilotprojekt gestartet ist. Aber da muss man natürlich auch einfach sagen, das ist natürlich auch Clickbaiting. Also die wollen ja, natürlich auch so, durch solche Artikel ne? wollen sie sich eben einmischen, wollen dass möglichst viele Leute das lesen und äh, die auch wieder ein bisschen was zu erzählen haben, weil sonst läuft ja im Moment auch nichts.
0: Mhm.
1: Aber das dann so zu kritisieren, das ist, halt so kritisieren, das ist einfach das schon richtig Thema. dumm.
0: Ja, also das... Ähm ja, das habe ich ehrlich gesagt, mir auch im ersten Moment so gedacht, so ja, eigentlich ist es doch super positiv, wie kann man das jetzt dann so schlecht reden? Ja. Und ja, es ist halt einfach klar, die wollen damit einfach eine Diskussion ins Rollen bringen und ähm,
1: ja. Ja, aber alle Pferdeleute, alle Pferdebesitzer, alle Schulpferdereiter, alle normalen Reiter, alle Profis, die haben doch ein Ziel dass sie mit ihren Pferden wieder das machen können, was zuvor war, ja. bevor Corona gestartet ist. Und das ist einfach durch viele Maßnahmen, die aber umsetzbar sind, auch einfach möglich. Und das muss man einfach sehen. Und deswegen ist es natürlich eine ganz traurige Angelegenheit, dass die sowas schreiben und so eine Diskussion aufrechterhalten. Und dann sagen die Politiker wieder, ja, das sind doch auch Reiterleute, Warum kritisieren die sowas, obwohl die ja eigentlich dasselbe Ziel verfolgen? Verstehst du das, Enkel mhm. Und deswegen ähm, finde ich das mega positiv und ich bin mal gespannt, was jetzt dabei rauskommt. Und am 6. Mai, also nächste Woche Mittwoch, glaube ich, da wird es ja entschieden, wie es mit Sportveranstaltungen und generell mit dem Breitensport und so weiter weitergeht. Und am 6. Mai, da kann dann auch entschieden werden, ab wann es wieder losgehen darf. Ja, da
0: sind wir alle sehr gespannt.
1: Ja, also wenn die das bereit haben, dann denke ich mal, dass in der kommenden Woche, also dann am 11. glaube ich, dass da dann wieder alles starten kann. Der Schulunterricht und so. Mhm. Und das wäre natürlich super. Weil die Zahlen, die sehen ja auch im Moment super aus. Also es werden immer weniger. Richtig viele sind ja schon genesen. Laut den Schätzungen. Dieser R-Wert liegt bei 0,74 oder so. So niedrig wie noch nie zuvor. Und das spricht ja alles dafür, dass man sowas auf jeden Fall auch wagen kann. Ja. Und es muss auch einfach. <lacht> es muss einfach, oder? Es muss
0: einfach weitergehen.
1: Okay.
0: Ja, also. Ich wollte jetzt nochmal kurz erzählen. Ich hatte die Woche über, habe ich Charles die Mähne geschnitten. <lacht> und die war ziemlich lang geworden, weil ich muss sagen, dass jetzt, ja, in der Corona-Zeit, ganz ehrlich, habe ich da jetzt auch nicht so viel Wert drauf gelegt und ähm, dementsprechend war die dann schon ziemlich lang geworden, so dass ich jetzt gedacht habe, puh, jetzt müsste ich aber jetzt mal wieder ran und das habe ich auch in meiner Story gezeigt, wie ich schals, die Mähne geschnitten habe. Oh
1: oh. oh, oh. Das da,
0: sorgte natürlich wieder zu, für Diskussionen.
1: Naja, ja, im Nein, Endeffekt eigentlich ich, gar nicht. Eigentlich
0: habe ich eine Nachricht bekommen. Aber genau,
1: bis auf eine Person. Aber das er, fand ich äh, aber sehr jetzt,
0: interessant.
1: Genau, erzähl erstmal kurz, wie du das einfach machst.
0: Ja, ich... Ähm, Schon immer. schneide die Mähne... Äh, ich kämme die Mähne auf eine Seite... Weil Charles Mähne liegt dann noch auf zwei Seiten. Das ist ziemlich ätzend, aber dann kämpft die einfach auf eine Seite. Und dann schneide ich einfach mit der Schere die Mähne gerade ab. <lacht> so, und ich lasse die auch generell, ich schneide die nie so kurz. Und ich muss auch, ach, das erkläre ich gleich. Ich habe dann in der Story halt gezeigt, wie ich ja die Mähne einfach so mit der Schere schneide. Und daraufhin habe ich eine interessante Nachricht geschickt. Bekommen. Und zwar, huhu, sag mal, verziehst du die Mähne gar nicht, sondern schneidest du sie nur mit der Schere Fragezeichen. Auf dem Foto in deiner Story sieht es so aus, als hättest du nur minimal im oberen Bereich etwas Mähne abgeschnitten. Aber unten fällt es kaum in der Länge auf. Das soll kein Held sein. Oder so. <lacht> das ist immer der beste Satz. <lacht> Nein, aber es ist wirklich konstruktive Kritik, das muss ich jetzt auch sagen. War mir nur so aufgefallen. Da ich mal Pferdewirtin gelernt habe und momentan auch als Pferdepflegerin arbeite, ist mir gleich aufgefallen, dass die Mände schon extrem lang geworden war. Und als ich aber gesehen habe, dass du da mit der Schere gegangen bist und nicht mit dem Kamm zum Verziehen, da habe ich ehrlich gesagt die Hände über dem Kopf zusammengeschlagen.
1: Wie dieser Emoji-Affe. <lacht>
0: Gerade weil es mein Job ist und ich schon sehr viele Pferde im Laufe meines Lebens zum Beritt und fürs Turnier vorbereitet habe. Äh, vorbereiten musste, Entschuldigung. Gerade bei Turnierreitern, Sportpferden bzw. in Dressur und Ausbildungsstellen ist es absolut verpönt, die Mähne mit der Schere anzurühren. Ausrufezeichen. Das war mit eines der ersten Dinge, die ich im Umgang beziehungsweise bei der Pflege der Pferde erlernen musste. Das ist quasi ein ungeschriebenes Gesetz, dass man die Mähne, vor allem bei Turnierpferden, niemals, großgeschrieben mit einer Schere bearbeitet. Never ever, da die Mähne dabei immer schief wird. Da kann man machen, was man will. Und es sieht so abgehackt und wie Prinz Eisenherz aus. Wenn man natürlich, es geht noch weiter, wenn man natürlich umstellen möchte, vom Schneiden auf Verziehen, dann muss man erstmal eine Schere benutzen, um erstmal eine Grundlage zu erreichen und dabei natürlich auch einige Strähnen zum Verziehen länger zu lassen als die anderen. Also kurz gefasst, um die Mähne zum Verziehen anzupassen, eine Verzogene Mähne sieht immer viel besser, gepflegter und natürlicher aus. Als eine geschnittene, das ist einfach so. Dabei sollte sie immer so handbreit sein. Hand, also so wie eine Handbreite dick sein. So wurde es mir beigebracht. Daher verstehe ich wirklich nicht, wieso du, du groß, die Mähne mit der Schere bearbeitest. Gerade weil du dich doch als Turnierreiterin in den Kreisen bewegst. Da ist doch... Oh Gott, ich, ich kann nicht richtig lesen. Da ist das doch gang und gäbe. Und der muskulöse Hals, beziehungsweise die schön durchtrainierte und korrekte Oberlinie von Charles kämen richtig gut zur Geltung. So sieht es einfach eher aus wie ein stinknormales Freizeitpferd. Wow. <lacht> Schatz, <lacht> wo man einfach mal so eben Lust hatte, an der Männer rumzuschnibbeln. aber nicht wie ein Turnierpferd, welches gerade auf dem Weg die in die mittelschwere Klasse ist. Sorry für meine Worte, aber ich möchte einfach nur ehrlich meine Meinung äußern, ohne dir dabei auf den Schlips treten zu wollen. Ich meine es wirklich nur gut als gut gemeinten Rat. Bitte verzieht die Männer einfach mal. Du wirst sehen, dass es gar nicht so schwer ist und um einiges besser aussieht. In diesem Sinne, schöne Grüße. Kurz gesagt, schaut ist so ein hübsches Pferd. Oh, das ist aber nett. Welches vernünftig und. Ja, sie und hat ja auch
1: vorher Charlie beleidigt. Da muss sie jetzt ja auch nochmal wieder was so <lacht> zu schreiben.
0: Aber weil ich das versaubert habe. Ähm, welches vernünftig und reell von einer guten Reiterin geritten und vorgestellt wird. Aber die geschnittene Mail sieht einfach furchtbar aus und verständigt dieses harmonische Bild von einem tollen Turnierpferd jo. einfach. Sorry für meine ehrlichen Worte, dass du bitte ein, als konstruktive Kritik auffassen solltest und nicht als Hate. Ja, ähm, äh. erstmal eine sehr ausführliche <lacht> Nachricht zu Charlies Mähne. Nee, aber ich muss jetzt auch wirklich sagen, ich kann das verstehen, wenn man das gelernt hat, dass das so was ist. Was, was man als sehr verpönt ansieht, weil tatsächlich ist es bei mir auch in der Ausbildung damals so gewesen, ich habe ja jetzt Mediengestalterin gelernt und jetzt nicht Pferdepflegerin oder Pferdewirtin, sagt man das ja so, ähm, aber bei mir in der Ausbildung gab es auch solche No-Gos, wo man auch so vielleicht als, ja, Außenstehender denkt, so, hä, okay, ähm, und bei mir in der Ausbildung gab es auch solche No-Gos und wenn ich das irgendwo sehe, dass das jemand macht, dann schlage ich auch nur die Hände über den Kopf zusammen. Deswegen kann ich das auch ähm, nachvollziehen und ähm, finde eigentlich auch, dass das konstruktiv ähm, geschildert wurde. Ähm, <lacht> Natürlich ist es jetzt eine sehr lange Nachricht zu Schalz Mähne. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe mir noch nie so viele Gedanken zu Charles seiner Mähne gemacht. Ich habe die einfach geschnitten, weil sie lang war und gut ist. Weil, ja, ich muss dazu sagen dass ich das mit dem Verziehen aber extra nicht mache, weil, jetzt kommt der Punkt, ich habe das für mich so entschieden, dass ich die lieber schneide, weil ich andere Zöpfe flechte. Ihr kennt vielleicht ja auch mein YouTube-Video. Einflechten mit Haarklammern. Also ich nähe mit Haarklammern ein und nicht diese typischen Turnierzöpfe. Also ja. diese klassischen. Die klassischen Turnierzöpfe sind ja die, Entweder man näht sie ein oder man macht das mit den Gummis. Ja. So kleinere. Mhm. Und das mit den Klammern funktioniert am besten, und das finde ich am schönsten, funktioniert am besten, wenn man eine ganz dicke Mähne hat und nicht eine ausgedünnte Mähne. Ja. Und ich lasse sie auch extra immer etwas länger, auch wenn es dann im Alltag doof aussieht, weil ich ähm, dann diese Zöpfe richtig schön flechten kann, wenn die etwas länger ist, die Mähne, und die Zöpfe dann so aufstelle. Und dann sieht Charlie, wenn er aufs Turnier geht, sieht sein Hals gefühlte <lacht> sieben cm fetter aus, weil das einfach so geil dann mit den Zöpfen ist. Und da habe ich auch schon ganz viele Komplimente bekommen, wie ich das denn hingekriegt hätte, dass die so schön stehen und alles. Ähm, ja, und das aber letztendlich halt aber ist das Geheimnis... Dass seine Mähne so dick ist und dass ich die halt eben nicht ausgedünnt habe. Und ja, dass man das vielleicht nicht so macht, das weiß ich also, dass man jetzt, dass es eigentlich verpönt ist, die zu schneiden. Und normalerweise, ja, kenne ich das halt auch mit diesem Ausdünnen, dass das halt, sage ich mal so, dass. Ist, was man halt bei Turnierpferden macht, aber ich muss ganz ehrlich sagen... Ähm,
1: also ist Verziehen ausdünn oder was?
0: Ja, also du ähm, nimmst einen Kamm und dann ja ziehst du quasi die etwas längeren Haare, ziehst du dann einfach raus. Die werden dann rausgerissen quasi. Da Dafür es so spezielle
1: sein. Kämme dafür oder ähm, wie?
0: Ja, das ist einfach so ein normaler Mähen-Kamm. und den drehst du dann einmal so rum so dass du dann ähm, ja die etwas längeren Haare einfach rausziehst, so dass die dann, sage ich mal, äh, natürlich gekürzt wird. Und das kommt daher, dass, da habe ich mich auch mal schon mal im Vorfeld auch mal da was drüber gelesen, ursprünglich kommt das daher, dass man das so macht, also sage ich jetzt mal, ich habe das irgendwo mal gelesen, weil die das in der Natur machen, die das auch so, dass die Pferde sich, die Mähne selber so ein bisschen abknabbern, weißt du? Mhm. Und da auch die längeren Haare dann rausziehen. Deswegen ähm, ja, ist das jetzt auch für die Pferde an und für sich ist das jetzt nicht gemeint, wenn man denen die Haare rauszieht, sondern einige Pferde finden das sogar toll, wenn man da so die Mähne, sage ich mal, verzieht, ja. weil das dann ja, weil die das eigentlich auch so kennen, aus, also als früher auch wohl war, dass die Pferde das keine Ahnung. Ist jetzt nur so eine Theorie, die ich mal gelesen <lacht> habe. Auf jeden Fall ist es so, dass ja, dass die Pferde im Turniersport, also dass es eigentlich verpönt ist, die zu schneiden.
1: Okay, jetzt sage ich mal, was. dazu. Und du... ich habe
0: gesagt, also ich habe ihr zurückgeschrieben, ähm, dass ich jetzt im Podcast darauf antworte, weil ich finde das sehr, sehr interessant, weil ähm, ja, ich habe das schon von vielen gehört, dass die halt nur verziehen, weil das andere ja verpönt ist. Aber es gibt auch viele Reiter, die einfach die Mähne schneiden.
1: So. so. So, soll ich da jetzt mal was und, sagen? Und ähm,
0: ja, was sagst du dazu?
1: Also, ich habe ja auch schon mit vielen Reitern so zusammengearbeitet, auch im Profibereich. Na? Und die sind alle mit einer Schere dabei gegangen.
0: Vielleicht haben die verzogen und mit Schere.
1: Nee, glaube ich nicht. <lacht> die haben die eher wirklich so zur Seite gemacht. Ne? Also ganz normal zur Seite. Und dann noch ein bisschen feucht gemacht. Weißt du, wie beim Friseur. Dass die nochmal so ein bisschen wirklich richtig platt liegen. Und dann wirklich so eine quasi nicht gerade Linie schneiden, sondern so eine etwas gebogene Linie, wie der Halsansatz ist. Mhm. Und dass die so dann an anliegen. Und dann werden die meistens noch seitwärts einmal runtergeflochten, dass sie auf einer Seite liegen bleiben. Ja. So, und so machen die das, also ich war in vier verschiedenen Stellen, die alle Berittpferde haben, alle wöchentlich auf dem Turnier sind und bei allen war genau so die Methode.
0: Ja, also wenn die Pferde besonders dicke Mähne haben, dann kenne ich das aber schon so, dass viele die verziehen.
1: Ja, Kennst du denn jemanden persönlich? Ähm... Nee, ich du laberst Quatsch!
0: Nee, ich weiß nicht, wie die anderen das machen. Ja also.
1: ja, also, dann erzähl doch das nicht. <lacht> ja, was das ist, ist das? ist einfach so eine Meinung von dir jetzt, die du raus hast, ohne Belege.
0: <lacht>
1: so, ich hab das einfach gesehen. Enke, du hast noch nie irgendwo im Stall gearbeitet.
0: Nee, hab ich auch nicht. Ja, du du hast Star, auch noch nicht, dass ich so professionell meinem Pferd die Mähne schneide.
1: Genau, ja. Nee, aber genauso mache ich das ja auch.
0: Ja, bei und Bube ist die Sache, die ist halt auch schon ziemlich dünn, die Mähne. Und dann sieht es einfach top naja,
1: aus. ja, die ist doch nicht dünn. Das ist jetzt frisch.
0: Ja, aber wenn du da jetzt doch verziehst, dann ist ja gar nichts mehr da. Nah.
1: Was? Samurai hat vielleicht eine dünne Mähne, aber Bube doch nicht. Bube hat sogar richtige Wellen da drin. Ja, Bube ist so Der hat Naturlocken. Ne? Bube hat Naturlocken <lacht> und die liegen auch immer auf einer Seite. Ja. Natürlich auf ja. einer Seite. Hallo? Jetzt mache ich mal, aber wenn, wenn die bei Bube zum Beispiel zu lang werden, dann sind, ist er da wirklich so, ungefähr so auf Handbreite, auf dieser Höhe, ist wirklich da so eine richtige Welle drin. Ja, das ist voll und die zieht sich von vorne bis hinten durch. Also jetzt im Moment hat er auch eine ziemlich lange Mähne. Ich mache davon nachher mal ein Foto und poste das in der Story. Auf unserem Instagram-Account gepflegter-reitsport-podcast, Inge. Merkt ja. ihr den Namen? Der läuft übrigens mega cool an. Ich habe mir jetzt überlegt, ich werde jetzt nochmal mal zu jeder Folge eine Dreierreihe machen, wo wir einmal noch kurz so die Highlights von jeder Folge mit aufbauen, dass das so chronologisch weiterläuft. Ja. Und dass dann, wenn wir jetzt immer eine neue Folge haben, dass wir dann über die Sachen, worüber wir sprechen, immer links und rechts ähm, als Bilder oder Videos äh, positionieren ja. und in der Mitte dann der Folgenname und welche Nummer das ist. Ja. Das finde ich ganz cool. Ja, das ist cool. Aber da muss ich natürlich jetzt erstmal die anderen 43 Folgen nochmal da aktualisieren. Aber das kriege ich auch wohl hin. Ja. Und das ist ja auch für Leute cool, die jetzt unseren Podcast neu entdecken. Ja. Weil da habe ich jetzt auch eine Nachricht bekommen. Die hat durch die Corona-Zeit unseren Podcast entdeckt und ist jetzt schon bei Folge 16. Boah. Also die zieht durch. <lacht>
0: ja, jetzt nochmal zum Main thema Also ich finde... Also ich kann verstehen, dass man das so als No-Go empfindet, weil man so gelernt hat. Da kenne ich bei mir halt persönlich auch aus der Ausbildung solche No-Gos. Aber letztendlich muss ich halt sagen, ich bin halt keine Pferde... Also ich bin halt keine gelernte Pferdewirtin und ganz ehrlich, ich finde, jeder sollte das einfach so machen, wie er meint und das schön findet. Und ich finde es ehrlich gesagt cool, dass Charles, wenn ich dann diese Mähne einflechte mit der Klammertechnik, dass der dann... Du viel Volumen
1: hat. Charlie hat schon eine krasse Mähne.
0: Ja, Charles hat auch wirklich eine sehr sehr dicke. Mähne. Aber bei ihm fällt es halt auch auf, dass die nicht verzogen ist.
1: Mit der Methode, die du machst, sieht das mega cool aus.
0: Ja, finde ich nämlich auch.
1: Und weil die so breit ist und so, dann wir jetzt, wenn du zum Beispiel im Galopp reitest zu Hause und wir machen ein Galoppbild, ja, dann fliegt die Mähne meistens auch noch so hoch.
0: Und dann sieht Charlie so wild aus. Und dann sieht Charlie
1: gerne. richtig cool aus. Deswegen und. Ja. Der würde, glaube ich, ganz anders, der würde nicht so sportlich aussehen, meiner Meinung nach sogar, wenn die jetzt so ausgedünnt wäre und so auf einer Seite liegen würde. Das passt irgendwie nicht zu Charlies Charakter.
0: Nee, Schatz, das passt doch nicht zu ihm, weil er ist so ein wilder. Und, und Fakt ist, es ist ja, so bei ihm
1: auf dem Turnier sieht der immer top aus. Ja. Also da hat er die dann, Mähne richtig gut. Ja, richtig es, gut.
0: Wenn es drauf ankommt, hat er dann das ja dieses schön so eingeflochten und. Ja, ich finde es halt richtig cool, dass dann durch dieses Volumen einfach der Hals dann nochmal mal etwas dicker aussieht.
1: Ja, du machst ja auch nur, also viele machen ja, zum Beispiel bei Bube, da machen wir ja, keine Ahnung, 15 Zöpfe. Ja. Und dann also werden die natürlich ziemlich klein, aber die liegen ja auch schön auf einer Seite schon, dann geht das ganz gut. Aber bei Charlie, das ist ja, da machst du ja irgendwie nur sieben. Ja. Sechs oder sechs sieben. Sechs mache
0: ich, manchmal sogar nur fünf.
1: Ja, fünf Zöpfe. Und die werden dann aber so aufgestellt und dann, ja, also keine Ahnung, das Feedback zu Charlies Mähne, wenn die eingeflochten ist, ist eigentlich immer mega gut. Ja. Also es hat sich bei Bubo oder bei Samurai hat sich nie jemand gemeldet und gefragt, wie, <lacht> wie haben wir die Mähne eingeflochten? Ja. Aber bei Charlie fragen die Leute immer nach. Ja. Schauen wir uns. Ja, aber das, war ja, auf das jeden mit Fall den Klammern
0: ist ja auch eher so ein modernerer Ansatz. ne Ist ja auch nicht ja. so klassisch.
1: Nee. Das machen zum Beispiel die Profis eher nicht.
0: Nee. Die machen es nur mit Gummis. Entweder mit Gummis oder halt wirklich einnähen.
1: Ja. Einnähen dann in der Dressur und im Sprengen eigentlich nur mit den Gummibändern. Ja.
0: Aber ich finde das halt so geil bei den ähm, Spangen, dass du die halt nochmal durch diesen Draht einfach die Zöpfe so richtig gut aufstellen kannst.
1: Positionieren kannst, ja. ja. Was da das Problem ist, zum Beispiel beim Springen, wenn du dann über den ja, Sprung mitgehst, und dann so quasi den ja, Mähenkamm ja. lang deine Hände vorgibst über den Sprung, dass die sich dann vielleicht da drin so ein bisschen verhaken können.
0: Ja, also für Spring muss ich auch sagen, für Spring ist das nix.
1: Nee, aber in der Dressur, mega. Ja. Und die ja. halten ewig. Also ja. die darfst du, aber da ist natürlich so, die darfst du nicht über Nacht drin lassen. Nee weil die sich ja dann nur hinlegen und wälzen und so und dann mit diesen festen Spangen ist es nicht so gut. Da können die sich ja theoretisch die quasi, da kann man sich ja auch dran verletzen.
0: Ja, da muss man aufpassen.
1: Ja. Aber du willst ja sowieso die Mähne mal ganz frisch machen, weil wir Turnier haben. Ja, genau. Auch wenn wir um 4.30 Uhr am Stall sind, dann willst du trotzdem einflechten und nicht am Abend vorher schon. Ja. So bist du ja. So bist du einfach, ne? Ich
0: will auch, dass es dann perfekt ist.
1: Ja, Fakt ist, auf dem Turnier sieht Charlie immer mega aus. Bombe.
0: <lacht> 1A, Charles.
1: Aber ist klar, wenn das so einfach so im Laufe der letzten Jahre oder Jahrzehnte so in der Ausbildung weitergegeben wurde, dann kann ich das auch wohl verstehen. Aber aus der Praxis her jetzt habe ich in ganz vielen Profistellen gesehen, wie die da einfach mit der Schere rangehen. Mhm. so Und die einfach schneiden. Vielleicht ist das ja auch die äh, leichtere Variante.
0: Also ich finde, die halt, man
1: kürzt, also wo es nicht so lange dauert einfach, weißt du? Ja,
0: und ich finde halt bei vielen Sportpferden sind sowieso die Mähnen immer schon mega dünn.
1: Ja. Also ja. Ja, vielleicht aus dem Grund, weil die dann die doch so verziehen.
0: Ja.
1: Und dann verziehen die die aber so stark, dass die auch wirklich nur noch auf einer Seite liegen können, weil die Hälfte der Mähne einfach raus ist.
0: Ach ja und äh, sie hatte glaube ich auch noch was geschrieben von wegen dass das so aussieht als wenn ich oben was abgeschnitten hätte das habe ich allerdings nicht gemacht das sind ähm, tatsächlich Haare die wir aus Versehen mal beim Scheren abgeschnitten haben also vom Hals aus und, also wir sind beim Scheren mit der Schermaschine außerdem zu nah an den Mähnenkamm rangekommen. Und das sind jetzt quasi die Babyhaare, die wieder nach, <lacht> <lacht> die jetzt das abstehen. Das sieht halt echt ein bisschen doof aus, muss ich auch ganz ehrlich zugeben. Aber ich habe mir gedacht, jetzt können sie wachsen. Wenn nicht jetzt, wann dann? Jetzt ja. in der Corona-Zeit, jetzt fahren wir eh nicht aufs Turnier. Das, ähm, das,
1: das kam durchs erste Scheren, was wir hier mit Charlie ja, gemacht haben. Ja, ich habe die dann
0: tatsächlich immer einfach... Abendmählen wieder abgeschnitten, damit das wieder schön gerade aussieht.
1: Ja. Aber die kommen
0: natürlich immer wieder. Und ähm, ja, jetzt habe ich gedacht, ach komm, jetzt versuchst du die nochmal wachsen zu lassen. Vielleicht äh, ja, sich sich das dann jetzt wieder in der Corona-Zeit.
1: Ja, das die müssen ja so lang sein, dass die, dass die wieder dass die da umkippen und fallen. Ja. Ja, Aber jetzt mal Verständnisfrage, wenn du die jetzt so verziehst und die wirklich rausholst, ja, Entsteht dann nicht zeitgleich auch wieder so eine Stehmähne? weil die kommen ja irgendwann nach, die du die du rausziehst.
0: Du ziehst die eigentlich nur von unten raus. Ach so. Also nur die unteren.
1: Ja, ja, aber guck mal, das funktioniert dann ja eigentlich auch nur, wenn das Pferd sowieso die Mähne schon so ziemlich gut auf einer Seite liegen hat. Mhm. Bei Charlie wäre das ja so, da ist ja die vorne die Hälfte fällt so nach rechts, die andere Hälfte fällt nach links. Ja. Und wenn du da das untere rausnimmst, dann kommt das ja irgendwann in der Mitte wieder durch. Ja. Und dann hat er das nach links hängen, nach rechts hängen und in der Mitte kommt so eine Stehmähne <lacht> raus. Wie so ein welch -Pony oder
0: so. Ja, tatsächlich ist halt Charlies Mähne auch einfach so ähm, fest. so. Die ist wirklich wie so eine pony ne? Und wenn die Haare da erstmal so rauskommen, dann stehen die wirklich erstmal ab, weil die so fest sind. Ja. Und dann, dann könnte der wirklich auch aussehen wie so ein Strubbelpeter. Und äh, dann müsste ich vermutlich jede Woche die Mähne einmal auf die Seite einflechten, dass die auf einer Seite liegen bleibt.
1: Ja, aber das hast du ja auch schon mal probiert und so, aber das hat ja keine Na, zwei Tage gehalten. Das hält
0: dann zwei Tage, liegt die Mähne dann wieder auf eine Seite und dann fällt sie wieder rüber. Also dann müsste man das wirklich permanent da bleiben und ich weiß nicht, ich finde das jetzt nicht so schön, wenn die immer eingeflochten sind, das stelle ich mir nicht so angenehm
1: vor. Ich finde... Es geht ja eigentlich da, darum, dass man damit zufrieden ist, wie es ist. Und ich finde so, wenn man ihn sieht, finde ich das mega cool, weil er irgendwie so wild aussieht. Das passt so zu seinem Charakter. Ja. Ist einfach so ein verrückter Charlie. Dann beim Reiten uneingeflochten wirkt das mega cool, wenn die so hochfliegen auf Bildern und auch im Video. Ja. Finde ich auch mega cool. Und durch deine Methode, wie du einflechtest, was natürlich... Keine Ahnung, höchstens 5% von dem machen, die aufs Turnier fahren, sag ich mal. Ähm, Finde ich den auf dem Turnier mega schön. Und alle fragen immer, ey, cool, wie hast du die Mähne denn gemacht? Und diese drei Punkte sind ja eigentlich so die wichtigsten und die passen ja alle bei Charles Klar, wenn er da jetzt so steht und dann so strubbelig aussieht, sieht er natürlich nicht aus wie ein Pferd, was er halt die perfekte Mähne hat, verzogen, so und so, alles genau passend, handbreit. Aber ähm, das ist ja dann im Endeffekt da auch gar nicht unser Ziel. Weil dann würde Charlie auf dem Turnier nicht mehr so schön aussehen, eingeflochten.
0: ne stimmt.
1: So, und deswegen. Meine Meinung. Aber auf jeden Fall eine ah, sehr lange, konstruktive Kritik. <lacht> und deswegen wollten wir die auch unbedingt vorlesen. Weil sich da jemand so viel Mühe gegeben hat, das, das zu beschreiben. Hier. Das ich finde es find auch schon cool, wenn man
0: Feedback bekommt. Und ähm, ja, finde es irgendwie auch interessant, mal darüber nachzudenken. Habe ich mir ehrlich gesagt auch noch nie so viele Gedanken drüber gemacht. Ja. Ja, ich würde sagen, dann lassen wir den Punkt doch so stehen. Und ähm, wir haben noch mehr Nachrichten bekommen, oder?
1: Wir haben noch mehr Nachrichten bekommen. Also der neue Podcast-Instagram-Account, der läuft richtig gut an. Ihr schreibt uns mega coole Nachrichten, das ist richtig cool. Und du hast ja letzte Woche eine neue Rubrik ans Laufen gebracht. Ja. Yeah. Und das ist natürlich jetzt so eine Sache, weil da haben sich jetzt richtig viele Leute gemeldet. Spannend. Richtig viele. Und da geht's um. Oh mein Gott. Was?
0: Ich hab's gerade, ich hatte jetzt ja hier noch die Nachricht offen. Und Ich bin jetzt aus Versehen auf Sprachnotiz gekommen und habe jetzt, wir haben die ganze Zeit geplappert und das hat aufgenommen und ich hätte das jetzt fast gerade dahingeschickt.
1: Ich wäre auch witzig gewesen. Eine Live aus dem Podcast herausgezogene Sprachnachricht.
0: Ja. Ja, nee, ich wollte dich nicht unterbrechen.
1: Es geht um Filme über Pferde. Mhm. Und wir haben ja auch schon ein paar geschaut. Und du hast ja dann damit angefangen und hast gesagt, ja, man könnte mal ja so eine Rubrik machen, wo man Pferdefilme vorstellt ja. und die so ein bisschen, so ein kleines Review darüber macht oder ja. so eine kleine Kritik oder so. Und jetzt habe ich mir gedacht, weil so viele sich gemeldet haben, dass wir heute erstmal sammeln, welche so genannt wurden, weil das finde ich mega spannend, was die geschrieben haben. Und dass wir das dann so machen, wir picken uns einen Film oder eine Serie raus, ja. Das könnt ihr dann da draußen auch machen, die jetzt den Podcast hören. Und wir hören den bis zur nächsten Woche. Sehen, äh, sehen den. Sehen bis zur nächsten Woche. Ja. Und dann sprechen wir nächste Woche darüber. Ja, dann haben die Leute gut. jetzt auch eine Woche noch Zeit, den Film selber zu schauen, bevor dann Spoiler-Alarm losgeht, weil wir dann über den, über den Film sprechen.
0: Ja, finde ich gut.
1: Und Jetzt erzähle ich, erzähl ich euch und dir jetzt erstmal, was die alle geschrieben haben. Und zwar hat eine Jule geschrieben. Sie kennt den Film Hände weg von Mississippi. Hast du das schon mal gehört?
0: Ja, habe ich schon mal halt noch nicht gesehen, aber weiß ich, dass das ein Film ist.
1: Das ist eher was für Kinder, hat sie geschrieben ja. dazu. Aber ist ganz cool eigentlich. Kann man sich wohl mal angucken.
0: Okay.
1: Dann hat die Kim Miller, also wahrscheinlich heißt sie Kim. Kim Laura heißt sie. Sie hat, sie ist absolute Expertin, was Pferdefilme und Serien angeht. Also sie hat alles aufgezählt. Serien, Filme, Highlights, Flops. Also da ist wirklich alles mit dabei. Okay. Und das ist richtig krass. Und das erzähle ich euch jetzt mal. Und sie hat als erstes angefangen mit den Serien. Und da spricht sie von der Serie Hurtland.
0: Habe ich auch schon mal
1: gesehen. Hast du schon mal geguckt ja, kurz, ich glaub, oder? Die erste Staffel. Ähm, da gibt es zehn Staffeln von. Oh mein Gott. Das ist irgendwie so, also sie schreibt, ist zwar im Inhalt nicht so anspruchsvoll. Ja. Aber äh, zeigt so ein bisschen die heile Reiterwelt und spielt in Kanada. Und in Kanada ist das eigentlich so eine ganz coole Location ja. für diese Serie. Ja. Und ich glaube, die läuft auch auf äh, Amazon Prime, oder? Ja, die oder auf zwischendurch, Netflix? Zwischendurch,
0: ne, auf Prime, aber zwischendurch ist die immer, ähm, ja, wieder zum Kaufen okay. eingestellt und ja. manchmal ist sie auch freigeschaltet für Prime.
1: Ja. Also, das hat sie auf jeden Fall schon mal gesagt. Und dann gibt es eine Realserie von Vandy, dieser Zeitschrift, Vandy. Ja. In, die kommt aus den 90ern. Da wurde das irgendwie mal verfilmt. Eine Serie. Sie schreibt, das ist mega witzig. Und aus Zufall wurde die auch bei Amazon Prime angezeigt bei ihr. Und sie hat sich das angeguckt. Und das soll auch richtig witzig sein. Aber das ist so dann eher so vom so alten trash. Schlag.
0: Das ist wahrscheinlich richtig trashig.
1: Ja. Und dann noch die Filme. Japaloo. Oder Japaloo. Dreamer und Gefährten. Gefährten haben wir schon mal geguckt. Gefährten
0: haben wir schon mal geguckt. Jetzt. Das
1: war krass, der Film, ne?
0: Gefährten das richtig krass. Das
1: war das in dem dieser Kriegsfilm, ne? Ja,
0: das ist richtig heftig.
1: Und Dreamer habe ich auch schon mal gehört, aber auch noch nicht geguckt.
0: Dreamer kenne ich auch, ja.
1: Und dann geht es jetzt noch darum, ähm, da hat sie geschrieben, falls ihr auch Flops haben wollt, würde ich da sofort auf die Realverfilmung und die neue Serie von Baby und Tina an die erste Stelle setzen. Also die wurde Flops. wohl. Jetzt ja,
0: Also gescheiterte.
1: Ja, also eine katastrophale ja. Serien. Das Bibi und
0: Tina haben eine Serie?
1: Ja, also als Realverfilmung. So, Habe
0: ich auch noch nicht gesehen, wusste ich gar nicht.
1: Heißt, dass das wirklich welche, also wirkliche Schauspieler jetzt ja, Bibi und Tina spielen. Wie die Filme. Genau. Ja, und die Serie früher. Die Zeichentrickserie.
0: Okay. okay, cool, wenn sie mir anschauen, aber es soll anscheinend gescheitert sein.
1: Ja, also sie schreibt, ich war sehr enttäuscht, da ich die Zeichentrickserie als Kind und eigentlich immer noch geliebt habe. Ah
0: uh, ja, weißt du, irgendwann kam die doch mal, ich weiß nicht. Hä, hey, die
1: kommt doch immer auf... auf ARD oder ZDF ja, irgendwie immer morgens.
0: samstags oder so, ne? Ja. Haben wir auch mal eine Zeit lang geguckt. So, ja, 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 ja cool finde ich auch
1: richtig cool. Äh, da, nee Da ist es halt jetzt so, da geht es kaum noch um Pferde. Stattdessen ähm, wird schief gesungen <lacht> und es geht um Umwelt- und Flüchtlingsthemen. Okay. Also <lacht> weiß ich auch nicht. Ganz kurios. Diese Themen sind zwar wichtig und erwähnenswert, haben aber meiner Meinung nach keinen Bezug zu Pferdefilmen. <lacht> ja. <lacht> also würde ich auch so unterschreiben. Ja. Auch von der Neuverfilmung vom Immenhof war ich enttäuscht. Weil es einfach nichts mehr mit dem Original zu tun hat. Da wurde der Name einfach dafür benutzt, damit die Leute ins Kino gehen.
0: Ah, den habe ich... Habe ich den gesehen? Das ist doch so Ähnliches wie
1: Ostwind, oder?
0: Ich habe das gesehen, glaube ich. Ja, ein bisschen anders. Ähm.
1: Also, wenn schon kitschig, dann fand sie immer Wendy, die Filme von früher. Und äh, Ostwind bedeuten besser. Als mhm. im Hof jetzt. Ja. Ja. Also, das hat Kim Laura geschrieben. <lacht> also, die hat auf jeden Fall schon viele davon gehört und geguckt. Und äh, jetzt haben wir auf jeden Fall schon mal einiges gesammelt. Und dann hat ähm, Jenny noch geschrieben, dass sie auch Pferdefilm Empfehlung hat. Und das ist was, was ich zum Beispiel noch gar nicht gehört habe. Da schreibt sie, hey, ihr hattet ja in der letzten Podcast-Folge nach Pferdefilmempfehlungen gefragt und ich habe heute entdeckt, dass es nun meinen Lieblingsfilm auf Amazon Prime gibt. Der Film bzw. die Filme heißen Reiterhof Wildenstein.
0: Das kenne ich gar nicht.
1: Ich auch nicht, noch nie gehört. Finde ihn sehr gut, da er auch sehr realistisch und realitätsnah ist und nicht so überzogen wie manche andere Pferdefilme. Oh,
0: das finde ich gut. Das ist finde ich nämlich auch, häufig ich in so Pferdefilmen, dass die echt so in jeder Sekunde wie hat das Pferd oder das Pferd spricht immer so
1: ja kein Pferd macht solche Geräusche ja,
0: denkt man dann echt immer <lacht> hast du Hunger <lacht> <lacht> wollen wir jetzt reiten <lacht>
1: und dann hat immer noch geschrieben jetzt um das hier einmal pauschal jetzt zu Ende zu bringen also, wenn ihr Pferdefilme sucht, kann ich euch ein paar empfehlen. Mega gut fand ich Jappaloop. Also wieder dieses. Den,
0: den habe ich noch nicht
1: gesehen. Da den bin ich, ich echt gespannt. Warhorse. Das ist Gefährten. Ja. Spirit. Zeichentrick, aber super schön. Haben wir auch schon geguckt. Ja. Spirit haben wir auch schon geguckt. Rock My Heart. Secretariat. Das ist das... Renn dem, fährt. Rennpferd, das ist richtig krass.
0: Das ist heftig, das haben wir auch, geguckt, das haben wir auch ne? schon geguckt.
1: Ja. Da kam doch am Ende raus, dass das Pferd irgendwie drei oder viermal so großes Herz hat wie normale Pferde. Ja. Weil die es obsoziiert haben nach dem Tod. Ja. Richtig krass. Und Flicker, aber nur der erste Teil. <lacht> <lacht> okay, jetzt haben wir auf jeden Fall viele... Sachen gesammelt und ich würde sagen, wir machen das jetzt wirklich so, dass wir uns jetzt einen von denen raussuchen, den bis nächste Woche gucken und dann daraus quasi dann die Rubrik starten. Ja. Ähm, wenn ihr noch mehr Empfehlungen habt oder selber auch noch eine Kritik zu irgendwelchem Film, dann schreibt uns das gerne und vor allem auch zu dem Film, den wir jetzt uns angucken diese Woche. Denn dann können wir nächste Woche sprechen wir selber darüber, wie wir den Film fanden. Und dann packen wir eure Meinung noch mit dazu, wie ihr den Film fandet. Und ob es da Überschneidungen gab oder ob wir vielleicht komplett unterschiedliche Meinungen sind. Weißt du? Mhm. Und welchen wollen wir denn gucken?
0: Also am liebsten irgendwie einen, der jetzt auch auf Amazon abrufbar ist, würde ich sagen.
1: Ja. Was wir auch schon mal geguckt haben, der jetzt noch nicht erwähnt wurde, war Black Beauty.
0: Oh, das war total süß, weil es war irgendwie so ein Tag, wo es mir nicht gut wo es mir nicht gut ging. Und ähm, dann bist du, das war damals noch nicht mit dem Stream so. Also, <lacht> also lange da, her? da hat man noch DVD geschaut und dann bist du irgendwie, glaube ich, nach Mediamarkt oder so ein Elektronikladen bist du gefahren. ja. Und hast dann den Film Black Beauty geholt und den haben wir dann zusammen... Auf
1: Blue ray Auf
0: Blue ray <lacht> Und dann haben wir dann zusammen auf dem Sofa geschaut. Und äh, das fand ich total süß, weil du mir damit so eine Freude machen wolltest, weil es mir so schlecht ging.
1: Das war doch, und müsste doch eigentlich kurz danach gewesen sein, wo wir Scheiß bekommen haben. Ja. Weil das, hat, das war dann auch richtig witzig, weil wir haben dann immer gesagt, das fing nämlich ja an mit der Geburt ja. vom Black Beauty wo er als Fohlen so auf der Weide rumläuft. Und das ist richtig witzig, weil die erzählen das. Der Erzähler spricht quasi aus der Fohlenperspektive. Ja. Und nachher auch aus der Pferdeperspektive. Und da haben wir doch immer gesagt, ja, das ist ja wie Charles. Richtig witzig.
0: Das war echt süß.
1: Also in dem Film müssen wir auch noch mit aufnehmen. Ja. Aber jetzt würde ich sagen, ähm, nehmen wir diesen Film, beziehungsweise die Filme, den Jenny geschickt hat, Reiterhof Wildenstein. Ja. Lass damit mal anfangen. Ja. Weil sie sagt, den gibt es im Moment auch bei Amazon Prime. Kann man sich den anschauen. Und viele von euch haben ja mit Sicherheit auch Amazon Prime. Und dann würde ich sagen, schauen wir den Film diese Woche. Und nächste Woche gibt es ein ausführliches Review zu diesem Film mhm. unsere Meinung ist dann gefragt also wir gucken dann jetzt den Film Reiterhof Wildenstein bis zur nächsten Woche dann geben wir unser Feedback und ihr dürft auch den Film gucken und schreibt uns wieder was euer Feedback dazu ist und dann vergleichen wir es nächste Woche mal in der neuen Rubrik wie nennen wir die Rubrik Reiter und Pferdefilme ja, bei Inke Borgel
0: Alter und Pferdefilme?
1: Ja, weiß ich nicht.
0: Ja, passt doch. Passt doch, würde ich sagen.
1: Gut, machen wir so.
0: Alles klar.
1: Haben wir noch was auf dem Zettel? Ich glaube, das reicht für heute, oder? Das reicht. Wir hören uns nächste Woche.
0: Ja, das war's für heute. Wir hören uns in der nächsten Folge wieder und schreibt uns gerne auf Apple Podcast eine Bewertung, da würden wir uns super, 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 super drüber freuen. Dann bis zum nächsten
1: Mal. Ciao. Ciao.
0: Am Ende der Podcast-Folge habe ich noch einen Tipp für euch. Unser Partner rund um das Thema Fütterung ist der Online-Shop Masterhorse.de. Ab Kraftfutter, Mesh oder Nahrungsergänzer. Unsere Pferde sind durch Masterhorse optimal versorgt und werden im Muskelaufbau unterstützt. Vom Bodybuilder-Fiabesco bis hin zum jüngsten Teammitglied Santi.